0: 14 часов и 5 минут, московское время, и на канале «Дилетант» программа «Книжное казино. истории» в студии Алексей Кузнецов. Я сегодня опять подменяю Никиту Василенко, который в следующий раз обещал быть сам лично. И к сегодняшней передаче мы подходили на самом деле в течение длительного времени, сами, в общем, об этом еще не зная, когда по субботам в рубрике «Чтение» Сергея Сергей Бунтман в течение нескольких недель читал «Историю одного города» Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, я там вклинивался, подменяя его с двумя сказками, тоже Салтыкова-Щедрина, и вот сегодня так получилось, «История одного города» у Сергея Бунтмана закончилась, он сегодня начал другие, уже не «Щедринские» чтения, но у нас разговор как раз пойдет о Салтыкове-Щедрине, О России литературной. Я с огромным удовольствием представляю э, моего гостя, э, историка литературы и культуры, кандидата филологических наук, доцента. Э, Так, у нас гость пропал. Сейчас, извините, пожалуйста. Сейчас попробуем восстановить связь, но тем не менее я уже договорю то, что я начал перечислять, доцента литературного института имени Горького Сергея Дмитринко. я надеюсь, что Сергей Федорович сейчас появится. А тем временем я начну отвечать на вопросы. Тут вопрос, не знаю, в шутку его задает наш слушатель или нет, о предвойных фамилиях, где ставят фамилию матери спереди или сзади. Здесь нет, насколько я знаю, такого вот жесткого, так сказать, правила. Когда-то принято было отцовскую на первом месте, материнскую на второй. Сегодня, я так понимаю, на усмотрение тех, кто принимает решение о смене фамилии. Но дело в том, что в в случае с э, человеком, которого мы привыкли называть салтыком Щедриным, да, это не двойная фамилия родителей. А? Есть... Человек Михаил Евграфович Салтыков и есть литературный псевдоним Николай Щедрин. Вот у нас вернулся Сергей Федорович к нам. Здравствуйте, Сергей Федорович. Когда вы исчезали, я договорил все ваши регалии. Да я слышал. А да? Ну замечательно. Вот первый вопрос такой разгонный, разогревный. Раз уж возник вопрос вот об этой двойной фамилии, Сергей Федорович, а вы не знаете, когда у нас началась вот эта традиция смешения реального имени и псевдонима? Но вот Алексей Максимович Горький, это же, в общем, достаточно странная конструкция. Либо Алексей Максимович Пешков, либо Максим Горький.
1: Да, совершенно верно. И Я с салтыковым даже...
0: Щедряным получилась похожая история. Вот
1: как так? Она отразилась даже вот в названии Литературного института, поскольку или он должен быть или Максима Горького, или Алексея Максимовича Пешкова, в скобках Максима Горького. Ну, вы понимаете, эта традиция просто связана с... Ну, обыденно, я бы сказал, книжной культурой. Ну, вот как на книгах пишется, так оно дальше и переходит. Хотя в случае с э, Салтыковым-Щедриным это было вообще э, тоже явочным порядком произведено, поскольку сам Михаил Евграфович все-таки отделял себя Михаила Евграфовича Салтыкова от Н. Щедрина. И даже вот его автографы, они, в общем, когда он делал автографы, ну, для каких-то литературных целей, он все-таки расписывался, писал Щедрина в скобках. А по матери, если кому интересно, он вообще забелен да.
0: А скажите, а- нет такой версии, что вот на эту вот культуру таких соединений, имен и псевдонимов повлияла история с Владимиром Ильичом Лениным, который, как известно, сдался и даже подписывался в конце жизни Ульяна в скобках Ленин?
1: Нет, я думаю, это раньше. Раньше, да? Это, это все-таки это стало складываться в XIX веке. Тут, конечно, ну, можно вспомнить и мамина Сибиряка, и довольно, чтобы не вдаваться в нее, но она экстравагантная В общем, история с Афанасьевичем, Афанасьевичем Шиншиным, который вообще стал фетом, поскольку ему отказали в какой-то момент от дворянства, и он его зарабатывал заново. Так что здесь это, это практика XIX века, и я думаю расширение свобод литературы, когда писатель мог вот играть со своими масками, менять именно или выходить под своим собственным именем. Мне кажется, так. Нет, скорее политики, может может быть, или Тем более, Владимир Ильич себя называл литератором. Так что он к нам приписался.
0: Да, это правда. Ну и в свое время, безусловно, популярность Максима Горького была несравненно выше, чем его, я имею в виду, в начале 20 века. Вы занимаетесь Салтыковым-Щедриным давно. И да. у вас вышло, вышли работы самого разного типа. У вас есть пространные научные комментарии, скажем, к истории одного города, да. У вас есть вот-вот. Да, у вас Я есть.
1: Покажу. Салтыков про и контра, да.
0: А, и а, вот совсем недавно у вас в издательстве Молодая Гвардия, да, вышла книга одна под обложкой классической серии ЖЗЛ, да. Да, Друг, да. Другая вот, да. Да. Другая да, вот. э, Другая называется э, Генерал без орденов Скажите пожалуйста Это одна и та же книга Или это все-таки две разные
1: Это совершенно одинаково Вот Держатели и той, и другой книги читают один и тот же текст с одними и теми же уже выявленными мною опечатками. Да. Скажите, так, п-
0: почему, вот откуда взялось вот это решение, что две обложки, два немножко разных названия?
1: Это сугубо издательское решение. Я его не могу полностью объяснить, но оно мне кажется здравым, потому что есть люди, которые собирают серию ЖЗЛ. А есть люди, которые не хотят, чтобы у них была часть серии ЖЗЛ, но им интересны биографии. И вот такая внесерийная вариация, она, на мой взгляд, очень здравая, и она позволяет эту книгу продавать лучше, нежели если бы она вышла только в серии ЖЗЛ.
0: Понятно. То есть это такой, как сейчас говорят, маркетинговый ход. Что, Что вы вкладывали в название «Генерал без орденов»?
1: Ну, вы понимаете, честно говоря, оно было мне подброшено самим Михаил Евграфовичем. Когда издательство приняло решение выпустить вот эту внесерийную книгу, значит, они предложили мне придумать какое-то ей заглавие. Я несколько заглавий придумал, сейчас их вспоминать не стану, поскольку они выбрали это, но оно исходит из высказывания самого Михаила Евграфовича, который, когда был закрыт журнал «Отечественные записки», он в одном из писем сказал, что «теперь я генерал без звезды». Но понимаете, без звезды – это фанатически не очень хорошо звучит. И я решил немножко поправить его, тем более, что тут ничего я не нарушил. Ибо, будучи действительным статским советником, то есть штатским генералом, генерал-майором, если по росписям так брать, военным, он был уникальной фигурой в том смысле, что, ну, я, честно говоря, других таких не нашел наших, значит, действительных статских советников в Российской империи, которые бы не имели ни одного ордена. У него не было никаких наград, кроме одной медали, которую он получил за старания по организации ополчения во времена Восточной Крымской войны. Вот и все.
0: Ну да, хотя бы звезда, хотя бы вторая степень ордена, это обычного генерала бывал какая-то. Да, да? Да, не да, обязательно да. лента, но уж звезда должна Его быть.
1: Его несколько раз выдвигали, я там опишу об этом, то есть представляли к, к этим орденам, но разным, там, и к Владимиру, и к Станиславу, но, но, но не складывалось по разным причинам.
0: Но вообще, действительно, ведь интересно, он достаточно долгое время и достаточно успешно делал карьеру на государственной службе, был вице-губернатором в нескольких губерниях, и действительно да. не, не Тверской, нету... и да. нет даже какого-нибудь там сверхмассового Станислава. С чем это связано? Как вы думаете, вот с определенной настороженностью, которая у власти была к нему с его молодых лет, с его вот этой литературной фронды, или просто не повезло, как это бывает?
1: Я думаю, это просто обстоятельство. Но если брать первый этап его служебной деятельности, причем очень успешный со всех сторон, он проявил себя и очень талантливым чиновником, я имею в виду его вятскую службу, и, конечно, она ему дала большую базу для творчества. Он тогда находился ну, в фактической ссылке, хотя это ссылкой, это у нас сейчас стали называть, он сам себя называл изгнанием, ссылкой, но это была такая хитрость, той администрации, поскольку никто не хотел служить в глубинке в российской. И вот проштрафившихся чиновников отправляли туда на служение. Вот он... Герцена Там... можно вспомнить, тоже Вятка. Да, да, да. да, да Там много таких было. И, и Александр Сергеевич Пушкин Южный Ссылка. Да. Замечательно. Совершенно. Саранча летела и села. Да, села, пос... села Но...
0: посидела и опять улетела.
1: Да, то есть... Да, и сколько эта южная ссылка дала русской литературе шедевров. Так что э, ситуация была такая. Ну вот первый этап он значит отслужил <coughs> и был, э, в общем, по повелению Александра II отпущен во свояси. Но он э, решил продолжать службу именно из соображений того, что он женился. А он был очень ответственный человек и он хотел обеспечивать семью. Он еще не знал, что губернские очерки ему принесут славу, но одновременно он работал в, общем, в этом смысле. А, а потом, он, так, если посмотреть его вот эти служебное, служебное десятилетие, ну, 60-е в общем года, мы увидим, то он уходил в отставку, то возвращался. То есть он не был карьерным чиновником. Он не шел по ступеням, хотя он занимал высокие должности и даже подумал, что если он не уйдет со службы, то нужно уже проситься губернатором. Но он понимал, что губернатором он может попасть в какую-нибудь захолостную губернию, он этого не хотел. Он, как вы видите, он старался находиться в губернии, которая недалеко от столицы и недалеко от железных дорог, с железными дорогами уже. Поэтому, вот мне кажется, что тут еще было стечение обстоятельств.
0: Мне кажется, что трудно найти более, не только талантливого, но и более убежденного критика российской бюрократии, чем Салтыков-Щедрин. Почему же он, тем не менее, возвращался на эту чертову бюрократическую службу?
1: Ну, вот его часто у нас, вернее, не часто, это просто сложилось как точка зрения, как, как концепция. Его называли там революционным демократом, еще нужно объяснить, объяснять долго, что это такое, что это за фейк. Но на самом-то деле он был человеком ну, империи, той... той структуры Российской империи, в которой он жил. Вот, ну, не надо модернизировать этих людей. Он был помещиком, он владел крепостными душами. Все было при нем. Он, он был часть времени, часть эпохи. Но когда и вместе с тем вот эта вот совестьливость, ощущение того, что ты э, ответственен не только за себя, но и за то, что происходит вокруг, и то, что тебе вообще-то немало дано, но надо как-то это отработать, что называется. И, то, и я думаю, и то ощущение, что крепостное право вообще, конечно, это чудовищная ситуация, когда один православный человек продает другого православного человека. Что бы там не говорили, так сказать, в церковных росписях. И вот это все, ощущение вот этих ситуаций, конечно, его э, подталкивало к службе. Ну и надо сказать, что вот э, его мама, Ольга Михайлов, замечательная совершенно дама, я не хочу говорить, там сказать, барыня, поскольку ее уже э, часто сливают и сливали с персонажами, с произведениями Михаила Евграфовича, но она была тоже по-своему гражданка своей страны, своего э, сказать, государства, не только подданная. И она считала, что если сыновья служат, то пусть они и послужат пока. А в поместье... Михаил Евгеньевич все время рвался стать помещиком. Uh-huh. Особенно, когда у него пошло с литературой. Недаром вот эти постоянные покупки имений там и, и попытка хозяйствовать в собственных имениях, которые мама отписала. Но это... Противоречила идеям с Ольги Михайловны, и она его, и, как и, собственно, другие сыновей, она отводила от этого. Вот ты послужи, а когда придет время, тогда будешь полечить.
0: Вы сказали, что не надо модернизировать Салтыкова-Щедрина. Я абсолютно с Вами согласен, что не надо с мерками нынешней эпохи относиться к человеку, жившему 150 лет назад с другим менталитетом, с другими принципами, с другими представлениями о должном и так далее. Но дело в том, что как раз сам Салтыков-Щедрин постоянно настаивает на своем осовременивании. То есть есть полное ощущение, это далеко не только мое мнение, что написал эм, своеобразную картину взаимоотношений власти и общества в России на многие столетия, описав то, что было в 19 веке и сегодня нам эм, дарит целую россыпь превратившихся уже давно оторвавшихся от своего автора фраз, путать отечество и ваше превосходительство, опять однопатриотизм стали напирать, видимо, проворовались и так далее.
1: Это не его фраза, это это уже, но, но Ну, на базе тех суждений, которые есть. Есть целый целый свод, я уже коллекционирую просто, свод таких фейковых щедринских высказываний, хотя, хотя, конечно, все они исходят из каких-то... Ну, это, в общем, такая перелицовка... Того, что у него есть, да? Ну и когда
0: человек обладал блестящим остроумным чувством слова, то это неизбежно с ним происходило столько же у Черчилля, столько же у Бернарда Шоу вот этих выдуманных э, цитат да приписываемых и, и так далее. Но вот вы согласитесь с тем, что так получилось, что вицегубернатор Салтыков, он же писатель Николай Щедрин, нам создал нечто гораздо большее, чем там собрание своих литературных произведений. Он создал некий такой вот э, такой священное литературное писание о российской власти.
1: Да, я соглашусь, конечно, и мне хотелось как раз показать, что он показал высокую гомогенность власти, систем государственного управления, но с некоторыми оговорками. Конечно, большевики, которые вначале взяли его на выражение как критика самодержавия, они, так сказать, радостно его стали издавать, да, но это отдельная тоже поэма экстаза, как его издавали. Там. Но, тем не менее, все-таки он получил. Он получил какой-то карт-бланш для того, чтобы быть не сброшен с парохода с коммунистической советской современности. Его издавали, да. Но при этом уже к середине 30-х годов стало понятно, что то, что пишет и то, что теперь переиздают у Салтыкова, с Щедрина, это тоже применимо к большевистской власти, большевистской конечно. бюрократии и так далее. Конечно. И тогда, между прочим, товарищ Сталин, который был, конечно, выдающимся читателем, он стал переключать внимание на международные значит, э, стороны э, описанного... То, что за рубежом тоже нечто происходит подобное, связывать как-то с фашизмом, там есть его выступления на одном из съездов там, советов. Там. В общем, как-то делать из Салтыкова писателя, который э, э, имеет всемирное значение. Но на самом деле он не был совсем не прав, и э, под, лишь потому, что вот я знаю немножко зарубежное древноведение и немецкое, и, и английское. Там тоже они находят вот эти вот гомогенные стороны государственного управления, которые ухвачены э, Салтыковым-Щедрином. Так что мне кажется, что да, это, конечно, это наше, это все наше. И он актуализируется абсолютно. Сейчас историю одного города можно читать, так сказать, отключив телевизор, и не смотря вот то, что там говорят. Там есть. А
0: медведь на воеводстве? Да. В чем даже не знаешь, какую из трех частей.
1: Есть там еще сказочка «Богатырь» тоже советую почитать
0: если возвращаться к советскому восприятию Салтыкова-Щедрина, то, наверное, самое знаменитое позаимствованное ну, у него и чрезвычайно разошедшееся такое вот клеймо, ярлык, это, конечно, знаменитый Иудушка, который был прилеплен в свое время к Троцкому, да? Каким образом да, да. получилось так, что скромный помещик Головлев вдруг таким вот в Льва Давыдовича воплотился? Я, честно говоря, очень мало общего
1: нахожу между ними. Вы знаете, вот я тут должен тоже сказать парадоксальное суждение, но оно проверено просто моими литературоведческими выкладками. Владимир Ильич Ленин был очень очень примитивный читатель. У него не было эстетического художественного вкуса. У него не было интереса интереса к художеству именно в глубине много, многозначности образа там, и так далее. В отличие, кстати, от Иосифа Писарионовича, который стихи писал и которые даже печатали в грузинском букваре, у которого были, да, консервативные вкусы, но все-таки у него был художественный вкус. И, безусловно, я в данном случае просто не хочу никого возвышать и кого-то, так сказать, придержать, но, но мне кажется, что вот... Наконец нужно забыть про Иудушку Троцкого и просто взять историю одного города, ой, прошу, да, Госпо- историю. Головлёва. города господа Головлёва, Господа Головлева, да, главный город, Господа Головлева, и прочитать это как а, семейный, вечный семейный роман. Ведь обстоятельства его создания, господа Головлева, они связаны прямо с Анной Кореей, которая появилась, которая вначале вызвала энтузиазм у Михаила Евграфовича, Значит, который ее с увлечением стал читать эту книгу, а потом он значит, стал высказываться очень жестко, раблизианский жестко по поводу написанного там. Я не буду оставлю для читателей любознательных. Да,
0: конечно. Да.
1: Да, взять, взять собрание сочинений, посмотреть его письма и эти высказывания. И Иван Сергеевич Тургенев, который был главным литературным авторитетом для Михаила Евграфовича, хотя он ругался по молодости, когда он был молодым писателем на его грубости, в его значит, сейчас о очерках, посоветовал, прочитав в отечественных записках его вот эти очерки из «Благонамеренных речей», перевести их в роман. И он из, вот собственно, очерков «Помещичьей жизни» сделал, на мой взгляд, Второй величайший себе роман в русской литературе. Поскольку если, господа Головлёвы, читать именно как книгу о морфологии и метафизике семьи, то мы увидим, что это вечная книга. И она, конечно, относится не только к русской семье, она относится к любой семье. И не связано это никак не связана с чем землевладелем. И, конечно, Иудушка я тоже недавно вот там перечитывал, просто мне нужно было там проверить цитату, но как-то так незаметно две главы я перечитал, да. И как раз я там опять читаю вот эти выверты значит, этого персонажа, я вижу, боже мой, это, это многограннейший характер, который черты его можно найти у каждого, у себя самого тоже. Это это остережение человеку, между прочим.
0: Роман совершенно страшный. На мой взгляд, трудно найти книгу, более, ну что ли, ставящую под сомнение сам сам институт семьи. Вот смотрите, что что творится во всем этом. В В какой степени вот те две семьи, которые были у Михаила Евграфовича, когда, я имею в виду семью его родителей, когда он был ребенком, и его собственную семью, в которой все тоже было очень непросто, в какой степени они сформировали господ Головлева, как вы думаете?
1: (нуто) Ну, вы знаете, вот он несколько раз высказывался, в том числе и по поводу своей последней замечательной книге, которую тоже нужно читать, Пашахонская старина». Это угу. вот такая, опять-таки, летописи по «С русской вечной жизни. Да. Он говорил, что автобиографического элемента в моих книгах очень мало. И, и в этой тоже. Естественно, он опирался на какие-то факты своей жизни, на, на обстоятельства своей жизни, при том, что у, эмоционально он был очень таким взвинченным человеком и порой давал не аналитические, а именно эмоциональные оценки происходящему с ним и вот с его родными. И э, я думаю, что м- Конечно, 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 какие-то черты он брал из из, из своей семьи, но они для меня не определяющие. Я вот спасибо нашим тверским исследователям, которые издали письма его матери. Переписку, значит, с детьми, сохранившуюся, которая, да. И по этой переписке уже видно, насколько Ольга Михайловна далека от тех образов, значит, той же Арины Петровны, которые мы знаем по произведениям суд.
0: Но это не связано это... с тем, что Ольга Михайловна из купеческой среды все-таки, а не из дворянской, как Арина Петровна?
1: Вы знаете, да, это была совершенно прагматическая дама, да, она, она, она получив, получив, выйдя замуж чуть ли не в 15 лет, она получила мужа интеллектуала, поскольку граф Васильевич был, конечно, такой праздно или праздно-сидящий, казалось бы, помещик своему мнению, но человек, который был занят интеллектуальной работой, он знал много языков, вообще это... Э, э, погубившая в итоге внучку Салтыкова э, э, дар и талант и, иностранным языкам, вы он, имеете в виду
0: ее расстрел уже в 30 годы? Да, ее года. расстрел,
1: как польская там или какой-то шпионку. Ну, по польскому было, делу, при, да, да. да, при том, что она, да, при том, что она была всего навсего переводчица, я думаю. Очень хорошая переводчица на там, военном номерном заводе, как тогда говорили. но это да, огромное, это чудовищное польское тело, одно из полностью чудовищ. Да. И, конечно, она когда вот увидела, что тут, э, как говорится, ловить нечего, она взяла в руки свое хозяйство, родила. В общем, 9 детей в итоге. И, и, при, этом, и при этом, конечно, Приумножила имение, и все, все ее дети, они получили, в общем, то, что хотели получить. Ну, там были сложности с Николаем, там еще какие-то вещи. но Конечно, конечно, и у матери он очень, вот эта деловая хватка, я думаю, у него от матери.
0: Скажите, пожалуйста, есть такая широко распространенное убеждение, что Салтыков-Щедрин сам, став уже главой патриархальной да. семьи, что он себя проявил как тоже тиран и деспот такой вот в семейном отношении. Насколько это соответствует действительности?
1: Я тоже изучал, я думаю, некоторые щедриноведы, мной уважаем, со мной спорить, но факты, против фактов не попрешь. Он женился по страстной любви. И это, прошу, я не буду вдаваться в подробности, не буду влезать в спальню, так сказать, но я утверждаю просто. Эта страстная любовь продолжалась до тех пор, то есть она, она, вернее, она продолжалась до его гробовой доски. Но, извините, мужчина стареет, жена была на 13 лет моложе. И вот это вот, конечно, в какой-то момент, когда он уже... ну, стал старым, а она еще оставалась достаточно молодой, причем Елизавета Аполлоновна, она была ведь не только красавица, ее тоже изображают часто так очень привратно, но я вот у меня есть там пассаж, я сравнил двух жен, Ольгу Сакратовну Чернышевскую и Елизавету Аполлоновну Болтину, значит, Салтыкову. Она переписывала его произведения, при том, что она была светская дама. Она ездила, в отличие от Жены Чернышевского, которая не поехала за ним на эту условную каторгу ссылку, поскольку там все-таки он получил там свои какие-то условия, и, и она могла вполне туда хотя бы приехать один раз. Так сказать. Это У Ольга Сократовна всегда ездила с Михаилем Графовичем, и главное, это опять-таки, что называется, факт, подтвержденная рукописью, она переписывала его произведения, а почерк у него был не самый ластовый. поэтому вот, вот просто вот этот конфликт, что называется времени, мужчины и женщины, как так причем я тоже вот судя по тому, что я изучил и, и то, что я в них, я думаю, что любовь это была взаимная, ну вот. Не потому, что я там хочу обелить, мне мне важна реальность. Ну вот, а потом так произошло. Детей он любил страстно и страшно, и и, и дети для него были, что называется, светом в окошке, хотя он к ней относился достаточно строго. Но вместе с тем понимал, что Лиза, она будет светской дамой. Так потом это и оказалось.
0: Как вам кажется, мы воздаем ему должное, вот та его посмертная слава по состоянию на сегодняшний день, которая существует, она соответствует его заслугам или все-таки он недополучил? получив много регалий официальных при советской власти и так далее, да, но вот увели в сторону, назначили его главным критиком действительности и при этом выплеснули там тонкого стилиста, замечательного мастера слова и так далее, и так далее.
1: Очень хороший вопрос, я бы сказал немножко по-другому. Это мы не дополучаем, не читая Салтыкова. Потому что если мы его будем читать, понимаете, он, ведь это действительно удивительная фигура еще и потому, что он, живя в XIX веке, фактически заложил основы, ну, во всяком случае, русской интеллектуалистской прозы XX Это проза, которая рассчитана на человека, который не просто следит за сюжетом, за развитием там, коллизий, даже там, каких-то человеческих, но человек... Который должен, как читатель-друг, он его называл, человек, который должен включиться вот в эту сложную интеллектуальную, даже не игру, но игру в начале, а потом сложное интеллектуальное сообщение с автором, с поиском истины, с с поиском э, понимания того, что с нами происходит и почему происходит. И поэтому, конечно, мне кажется, что просто Салтыкова нужно наконец, вот и я старался, почему и книга так называется «Салтыкова», в скобках «Щедрин». Это это действительно биография человека Салтыкова, писателя Салтыкова. Но есть предыдущая книга в серии «Жизел», вообще-то моя биография четвертая уже, в этой серии. Но вот в 1989 году вышла книжка замечательная по-своему Константина Ивановича Тюнькина, профессора Московского университета. Большой том, был больше объемом, чем мой. Но он участвовал в подготовке собрания сочинений Полтыкова щедрина вот На сегодняшний день лучшего вот этого 20-томника, 24 книгах. Я его рекомендую всем, тем более что... В интернете можно найти, он выложен полностью, вот, совершенно адекватно, и можно оттуда просто брать и скачивать, читать. И он выпустил эту книгу, и в ней все было бы хорошо, но он стал ней разбирать Салтыковские произведения, причем на позициях вот этого обличителя самодержавия. И, конечно, эта биография она стала плыть, она стала сливаться с этими превратными толкованиями, поэтому, на мой взгляд, книжка не получилась.
0: Широко известная эпиграмма 50-х годов, «Нам, товарищи, нужны подобреющие дрены и такие гоголи, чтобы нас не трогали». Скажите, пожалуйста, Юрий да, да, да. на ваш взгляд, советская сатирическая традиция начиная от Зощенко и через Шварца, уже к поздним временам, к Жванецкому, к Горину.
1: Латонов его читал, Платон. был внимательным читателем. А, да.
0: Она в большей степени следует Гоголю или в большей степени Щедрину, или это вообще ложное противопоставление, и их не следует разделять?
1: Ну, это, это грамма Юлия Благова, она была написана на основании, как... Маленкова. Да, да, да. да. Но это, это, конечно, сугубо политический такой, литературно-политический лозунг, который имеет мало отношения к реальности, хотя, конечно, он как-то с реальностью связан особым конъюнктурным образом. Я думаю, что без Гоголя просто Салтыкова бы не был. Он, кстати, рвался, хотел, хотел стать вице-губернатором в, в Полтавской губернии, да, Ну, там не сложилось просто по разным причинам. Ему, наверное, хотелось попасть... По Гоголевским местам, да? Да, по Гоголевским местам. Но все-таки он вот в его поздних, когда он благодаря отечественным запискам освободился от бремени журнальной поденщины, он стал... В течение там, пяти лет написал несколько шедевров, в том числе пашихонские рассказы. Вот там первый пашихонский рассказ потрясающий совершенно. Он написан э, на, на базе вот, э, украинского фольклора, вот этих мистических совершенно особых, особых его качеств, которые, очевидно, э, который, очевидно, ухватил от такого щедрины. Понятно, что он, конечно, источники этих повестей совершенно, кстати, скрыты, и их нужно, так сказать, реконструировать. Но, но тем это и прекрасно, прекрасно, вот это прекрасен этот цикл, первый рассказ, именно потому, что он смог соединить вот это, это фольклорное начало и совершенно вот литературное, и даже... Сатирическое и, и обличительное, может быть начало, которое существовало в тогдашней литературе сделать совершенно вот такое живое, и реальное самое главное пространство а,
0: людям читающим не надо рекламировать ни историю одного города ни господ головлевов ни пошахонскую старину ни сказки разумеется многим памятно еще с времен со школьных а вот что из салтыкова щедрина на ваш взгляд совершенно незаслуженно забыто вот что бы вы сегодня посоветовали вот обратите внимание вы почти наверняка это в свое время пропустили а это здорово это классно это совершенно так сказать по-другому заставит вас взглянуть на этого писателя?
1: Ну, Салтыков имел влечение и знал русскую провинцию, русскую глубинку, я бы сказал. И вот его первая книга, это ну, такая дебютная книга настоящего дебюта, поскольку его запутанное дело повесть сороковых годов, там тоже видны уже «Когти льва», называется. Но если говорить о губернских очерках, то я бы советовал, конечно, особенно тем, кто... Да, впрочем, и столичным людям тоже не мешает прочитать губерские очерки. А потом взять его позднюю книгу. Губерские очерки – это середина 50-х годов, которую он выпустил сразу, когда вернулся из Вятки. А в 80-е годы, после закрытия отечественных записок, он написал книгу «Мелочи жизни». Это о русской жизни уже вот в 80-х годах. И просто... Вот взять и с 10, вот русская провинция середины 19 века и русская провинция 80-х годов. И мы увидим, что наша жизнь, наша жизнь, наше русское пространство, российское пространство, начало первой четверти 21 века, оно имеет очень много. Повтор... Ну... Повторяющийся черт с тем, что написал Салтыков-Щедрин. Да.
0: Мы опять живем в эпоху, когда человек, критикующий государство, тот же получает ярлык «не патриот». Да? Салтыков-Щедрин, ну, писатель Николай Щедрин, по крайней мере, всю жизнь да. критиковал
1: государство. Он патриот, на ваш взгляд? Вы понимаете... Э- Есть страна, вот он он очень хорошо, вот это у него было хорошее разведение. Есть Россия, вот некая наша, кстати, у него в одном из господах Ташкентцах, я просто вспомнил сейчас, и не буду. Но это почти точная цитата. Отечество, по-моему, там Степан Иванович, есть известная территория, на которой мы при снабжении нас паспортами, имеем право на место жительства. Так вот, с одной стороны, вот такое вот ироническое, понятно, что этот персонаж сатирически говорит, э, и, ироническое высказывание, значит, а, 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 с точки зрения тех как раз, которые все ищут не патриотов, и будучи сами такими ура-патриотами на, на пять минут ситуативно, в общем, в итоге, так сказать. А, и, э, вот той страной, тем действительно отечественным тем пространством, на котором э, которым вот, э, говорят, по-русски, скажем так, все должно творить в этой в России в этом русском языке, сказал Пушкин. А Салтыков был Пушкином 13-го выпуска, поскольку он окончил тот же Ли- лицей-го сказал.
0: Да, да,
1: лицей, что я, Александр Сергеевич. Правда, он уже стал называться Александровским, но суть от этого не менялась. Я, кстати, тоже постарался показать, что многие выпускники лицея, так сказать, вложили свой труд в развитие страны. То есть, вот эти государственные системы, которые у нас меняются, но, в общем, тоже имеют высокую гомогенность. И страна, и народ, самое главное, вот этот народ, как носитель идеи демократизма, так сказать, это в общем его, его высказывание, да, а, вот это, конечно, нужно нужно вот, всем этим обличителям об этом напоминать, что, дорогие друзья, давайте мы все-таки будем смотреть на человека. Вот, вот, он, вот он это увидел. Он в крепостном праве он это увидел. Один православный человек продает другого православного человека. Вот ответьте мне на этот вопрос, господа патриоты. Как это так случилось? И все. И дальше начинают все эти ура патриотические концепции плыть. И остаются вопросы, как нам обустроить Россию.
0: Да. Председатель Конституционного суда тут высказался несколько лет назад по крепостному праву. Скажите, пожалуйста, ваш роман Ну, это вариант знаменитого вопроса, каковы ваши творческие планы. Ваш роман с Салтыковым-Щедриным, роман как исследователя, как писателя, продолжается или вы планируете в ближайшее время переключиться на какие-то другие, может быть, близкие, может быть, не близкие темы?
1: Ну, я вообще-то литературный институт заканчивал как прозаик, и мне хочется хотя бы на старости лет побольше пописать просто. Но Салтыков, конечно, не отпускает. Вот в издательстве Витанова я покажу эту дорогущую книжку, она несколько тысяч стоит, это у меня единственный авторский экземпляр, они мне дали. Я выпустил «Историю одного города», «История одного города» — это около 10 авторских листов. И здесь же 10 авторских листов комментария к этому произведению. То есть я сделал сводный комментарий к истории одного города», но собрав все те комментарии, которые были, прибавив еще там свои, и в результате у меня получилось... Да, еще в комментарии совершенно потрясающий. Я частично ввел туда академика Александра Ивановича Белецкого, академика двух академий Украины и СССР, Значит, Что он в 30-е годы еще написал такой вот э, э, историко-культурный комментарий? Он остался, остался, значит, не напечатанным. И мои украинские коллеги из института Шевченко ну, просто э, дали. Нам право вот издать, поскольку у них Белецкого написал очень много. Они говорят, мы не успеваем украинского билетского издавать, а вы если издадите, то вы издайте. И я там его ввел частично, естественно, с атрибуцией, но не полностью. Сейчас я хочу выпустить путеводитель по истории одного города. Вот такой, не такой вот, чтобы он стоил несколько тысяч, а чтобы в нормальном демократическом издании, чтобы... Взять в руки историю одного города, читать его и одновременно для удовольствия собственно, вот, пройти по, по комментариям к тому, что в нем написано.
0: Ну что ж, позвольте от, не только от моего лица, но и от лица наших с вами зрителей пожелать вам всяческих творческих успехов. Спасибо за то, что вы возвращаете нам такое замечательное имя э, великого писателя. Я убежден в этом великого патриота в хорошем смысле этого слова, э, Михаила Евграфовича такого Щедрина. Ну, а мы, Он нам нужен. Он нам нужен. Хочется добавить, к сожалению. <с, <с, к сожалению, нет. он сегодня нам ничуть не меньше нужен. К счастью, столько... он у
1: нас есть, но и, к сожалению, он Отлично. до сих пор нужен. Да,
0: согласен, сто Но, к счастью, он есть, к сожалению, он нужен. Да. Замечательно. И вот на этой ноте мы уступаем значит, наш эфир. На... Я
1: почему говорю к сожалению? Потому что он же был человек с замечательным русским языком. Это еще уроки... Чистой русской речи,
0: вообще-то говоря. Конечно, конечно. Уступаем эфир Николаю Дмитриевичу Александрову с его ежесубботней рубрикой «Книжечки». Ну, а мы с Сергеем Федоровичем прощаемся. Но, конечно, будем рубрику «Книжечки» тоже внимательно слушать. Добрый день, Николай. Мы Передаём вам, как говорят в армии, тумбочку, передаем дежурство. Расскажите нам, пожалуйста, что на этой неделе ваше внимание привлекло.
2: Добрый день. Я начну с одной книги, которая, как мне кажется, чрезвычайно важна. Она вышла вот буквально только что в петербургском издательстве Ивана Лимбаха. Называется она «Милошь и долгая тень войны». Ее автор Ирена, Ирена Грудинская Гроз, которая долго уже занимается творчеством Чеслова Милыша, Одного из, пожалуй, самых, самых ярких представителей польской и литовской культуры. Напомню, что Милыш родился на территории Российской империи. Он был и в Вильнюсе, и долгое время провел в Варшаве. В частности, во время войны, во время оккупации Польши Милыш находился в Варшаве. И эта книга размышления о Милыше и его позиции ⁇ это размышление о войне. О войне в контексте польском, разумеется, но и не только польском, потому что эта книга, с моей точки зрения, выходит за рамки. Просто размышление о том, что такое была Вторая мировая война для поляков, с какими трагическими историями оккупация Польши и сопротивление Польши было связано. Ну, по существу в этой книге, наверное, можно выделить две части. Первое ⁇ это то, что собственно, касается пребывания Чеслова Милыша в Варшаве во время оккупации, его участие в польском подполье. Милыш в это время ввел довольно активную деятельность, читал лекции, он писал стихи. И, по сути дела, как пишет Ирена грудинская Гросс формирование Милыша, как мыслителя и поэта произошло именно в эти годы, в сороковые е годы. Но для Милоша затем уже... Почему это долгая тень войны? Потому что этот опыт, этот страшный опыт войны, затем повлиял на его восприятие, на на формирование, собственно, его точки зрения по отношению к тому, что происходило, что было, и самое главное, как об этом говорить. Ну и здесь можно выделить, наверное... Две темы. Первый, первая тема — это Варшавское восстание. Многие знакомые молодые поэты, которые погибли во время восстания, Варшавского восстания в Польше, разумеется, многие рассчитывали, с одной стороны, на, на помощь Чеслова Милыша, но он в этом восстании не участвовал. И это одна из тем, о которой Грудинская Гроз пишет, пишет достаточно подробно. каково было отношение Милоша, почему он вместе с остальными не вышел на баррикады, и что, собственно, его, что его удерживало, да? почему он не оказался вместе с другими. И это проблема польского национального, и можно даже сказать, националистического движения. Это одна тема, которая связывается с другой. Это тема Холокоста, которая вообще одна из главных в этой книге. А именно Варшавская гетто, гибель Варшавского гетто, истребление более 13 тысяч евреев в Варшавском гетто и отношение, соответственно, к этому поляков. Главное стихотворение Чеслова Милыша, Кампа де Фьори и размышления Христианина, который вот тоже слышит звуки стона умирающих в Варшавском гетто, с одной стороны, и с другой стороны, как потом уже там в стихотворении «Карусель», веселящаяся Варшава, потому что это апрель 1943 года, Пасха и Пасхальная неделя — И вот именно в этот момент происходит уничтожение евреев. Как, собственно, на на это смотрел и затем писал об этом Чеслов Милыш, какова была реакция его его современников и, и, и самое главное, полемика, которая развернулась после войны. Иными словами, здесь одна очень важная тема. что, Что порождает война? Война... Насилие, которое порождает насилие с одной стороны, и то, что отталкивает милыша, а с другой стороны, насилие, которое поражает, порождает равнодушие. И это еще одна тема, которая э, э, Милыша э, э, волнует, и об этом Арена Грузинская Гроз пишет, э, пишет, э, пишет достаточно подробно, тем более, что, повторяю, это сложные темы болезненные темы, тем более, что полемика развивалась еще несколько лет назад. Грузинская груз ссылается на статьи, написанные в десятых годах во время юбилея Чеслова Милыша и так далее. То есть это тема, которая в каком-то смысле не перестает быть актуальной. И что, собственно, вот такое что такое война, что такое насилие, что такое опыт переживания войны. И вторая часть с этим же связанная, которая посвящена не только Чеслову Милошу, но и замечательному французскому философу и мыслителю Симоне Вейль. Я напомню, несколько лет назад в переводе Петра Епифанова вышли труды Симоны Вейль. Это было такое, в общем, важное событие. Симона Вейль, которая принимала участие в войне в Испании во время которая очень рано умерла, она по сути дела ровесница Чеслова Милуша. И в 1943 году Чеслов Милуш находился в Варшаве, оккупированной в Варшаве, а Симона Вель находилась в Англии, куда она, собственно, переехала. Она общалась с Деголем. И она тоже, собственно, ее статьи во многом связана с, то есть полностью связана с этим размышлением о насилии и о войне. И Милуш, который с трудами Симона Вель познакомился уже в эмиграции во Франции, он отредактировал и издал ее статьи. Это был чрезвычайно важный для него опыт. И вот но в пересечениях мыслей чеслова Милыша и Симона Вейль довольно подробно пишет грузинская гроза». Понятно, что все крутится опять-таки вот вокруг этих тем. Как и Симона Вель, пишет «Грузинская Гроз, Милыш показывает, что во время войны групповая лояльность преобладает над индивидуальной способностью мыслить, над умением, как сказала бы Симона Вель, оценивать действительность независимо от своей сиюминутной точки зрения. Вот это преодоление равнодушия, которое провоцирует война, которое навязывает всеобщую корпоративную лояльность и лишает человека способности индивидуально мыслить и принимать самостоятельное решение, с одной стороны, и война, которая насилием провоцирует другое насилие. Вот, пожалуй, это и есть две, две главные темы, которые освещены в этой книге. И самое главное, что эти темы чрезвычайно важные для творчества чеслова Милыша который постоянно думал, постоянно возвращался памятью к войне. И здесь еще одна, пожалуй, очень важная тема. Послевоенная свойственна, кстати, очень многим. Можно можно было бы вспомнить и других авторов, которые пережили опыт войны, которые затем писали или о жизни в концлагере, или о военной теме. Война, которая как будто накладывает печать молчания, которая как будто приводит человека к невозможности о ней говорить. И Чеслов Милыш в статьях и в интервью иногда намеренно вроде бы каких-то тем избегал, но в его стихах в его, и в его статьях, которые вроде бы связаны с поэзией, это... Это молчание постоянно нарушается, он постоянно об <repanie> 고- <remake> говорит. Еще раз напомню: это книжка, вышедшая <от nochmal> в Петербургском издании издательства Ивана Лимбаха, Ирена Грудзинская Гроз, Чеслов Милыш и Долгая тень войны. Ну, и несколько слов я скажу еще о двух книгах. Они. Ну, носят уже такой исторический характер, и некоторые из них более популярны. Во-первых, обращу внимание на книжку Джона Норвича, которая вышла в издательстве «Калибри». Это история Византийской империи. Но здесь важна сама фигура Джона Норвича, потому что, с одной стороны, это такой масштабный, полноценный рассказ о становлении Византийской империи и его падении, то есть по существу, это действительно очерк всей истории Византии. Но важно, во-первых, помнить, что э, Джон Норвич, потомок Вильгельма IV и, э, э, адмирала и младшего, младшего брата. Георга IV сам, член Палаты лордов, и дипломат, и историк. Но известен он автор, как автор популярных книг «Падение Константинополя», "100 дней Наполеона». И долгое время он вел передачи на BBC, снимал документальные фильмы на BBC. И этот очерк истории Византии, конечно, не столько научный труд, сколько популярная книга и этим, может быть, она и хороша, потому что для человека, который только открывает для себя вот этот на самом деле очень важный и большой период в истории, и только пытается понять, что, собственно, такое, что такое Византия и византийская история, я думаю, эта книга чрезвычайно любопытна. И еще на, об одной книге я скажу буквально два слова. Это книга Виктора Петерина ⁇ Жизнь графа Николая Румянцева ⁇ Напомню, что Николай Петрович Румянцев дипломат, министр, министр иностранных дел, первый председатель государственного совета, меценат, коллекционер, создатель знаменитого Румянцевского музея, собрание которого книжное собрание, которого потом. Владимир Фельчадоевский перевез из Петербурга в Москву, и, собственно, Ленинская библиотека, библиотека Румянского музея основа, основа этого собрания. Но в этой книге речь идет не столько о меценате коллекционере Николае Петровиче Румянцеве, сколько о его государственной деятельности, которая освещает, собственно, важные события в русской истории. То, то есть это и русско-турецкая война, и война с Наполеоном, мои мирные переговоры. И э, в этом смысле Румянцев становится таким индикатором, если угодно. То есть вот, человеком, э, э, биография которого позволяет посмотреть и на э, общий, э, общий исторический контекст. Ну, а, плюс к тому, эта книга, пожалуй, любопытна и э, привлечением документов. То есть это переписка Екатерины II и князя Потемкина, переписка Суворова э, с Потемкиным. И э, э, вот привлечение этого э, эпистолярного корпуса, конечно же, делает книгу увлекательной и с точки зрения обращения к историческим документам. Ну вот, пожалуй, все на сегодня.
0: Ну что же, наша передача подходит к концу, вам в ближайшее время предстоит переключиться на канал «Живой гвоздь», сейчас в студию вернется Ирина Баблоян и она в программе «Одна сегодня», а после 16 часов Ксения Ларина в программе «Дефирамп» беседует с писателем, журналистом, всеми нами любимым Александром Гиннесом. Хороших вам выходных, всего доброго.